0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur heutigen Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um ein etwas ja, eher trockenes Thema, aber dennoch natürlich wichtiges Thema, wie immer, nämlich um die Steuern, und zwar die Steuern, die auf Deine Rendite anfallen. Und hiermit fangen wir auch direkt an und schauen uns gerade zu Beginn wieder mal an, was denn eigentlich der einzelne Begriff bedeutet. Also was eigentlich bedeuten denn oder was sind denn Steuern im Allgemeinen? Und hierüber haben wir auch schon mal bereits in Folge 17 gesprochen, denn da gibt es nämlich neben Steuern auch noch andere Abgaben. Und die unterscheidet man eben untereinander, denn neben Steuern gibt es auch noch Beiträge und Gebühren. Und in dieser Folge dort haben wir festgestellt, dass das Entscheidende bei Steuern eben folgendes ist. Steuern sind nämlich Zahlungen ohne direkte Gegenleistung. Also sie werden der Allgemeinheit auferlegt, um eben aber auch der Allgemeinheit zu dienen. Nämlich durch ein funktionierendes Gesundheitssystem oder den Ausbau der Infrastruktur. Also ich zahle nicht für eine konkrete Gegenleistung oder ein Produkt, das ich bekomme bei den Steuern, sondern eben es ist eine festgelegte Abgabe, die der Allgemeinheit dient eben und eben nicht eine direkte Gegenleistung äh, mit sich bringt. Und im Unterschied dazu stehen eben Gebühren. Zum Beispiel fallen beim Kauf von Aktien Transaktionsgebühren an. Und diesen Gebühren steht im Gegensatz zu den Steuern aber immer eine konkrete Leistung gegenüber. Nämlich bei den Transaktionsgebühren, dass meine Order von der Bank am Markt eben platziert wird. Also ich zahle die Transaktionsgebühren an die Bank eben für die Dienstleistung, dass die Bank meine Order am Markt platziert. Und bei Steuern ist es eben nicht der Fall und dennoch schmälern sie eben im gleichen Maße auch die Rendite genauso wie Kosten oder so wie alle Abgaben, unabhängig, ob es eben eine Gegenleistung gibt oder eben nicht. Und genau das ist auch der Fall bei der sogenannten Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu den Steuern oder zum, zur Kapitalertragsteuer. Und auch hier ist es eben so, dass diese Steuer eben auch die Rendite schmälert. Das ist auch erstmal in Ordnung, denn wer Einnahmen verzeichnet, egal durch welche sieben Einkunftsarten des Steuerrechts, muss eben Steuern zahlen. Und das hatten wir auch schon bereits in einer anderen Folge besprochen. Das war, glaube ich, Folge 4 müsste das gewesen sein. Ja, Folge 4. Genau. Und das sind eben die finanziellen Rahmenbedingungen bei Einnahmen, dass diese eben auch Steuern oder dass, dass auf diese Einnahmen eben auch Steuern anfallen. Denn auch all unsere Einkünfte unterliegen genau diesem Recht und daher auch eben diesen finanziellen Rahmenbedingungen, dass auf alle Einkünfte Steuern anfallen und da eben auch auf Einkünfte aus Kapitalerträgen. Und seit 2009 und bis zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme sieht die Besteuerung von Kapitalerträgen folgendermaßen aus. Es fallen 25% Abgeltungssteuer auf alle Gewinne an. Und Gewinne können durch Dividenden, Zinsen oder Kursgewinne entstanden sein. Und zu diesen 25% kommt noch ein Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer hinzu. Der Solidaritätszuschlag liegt bei 5,5 Prozent dieser Abgeltungssteuer, also von diesen 25 doch mal 5,5 und die Kirschensteuer je nach Bundesland zwischen 8 und 9 Prozent dieser Abgeltungssteuer, so dass man insgesamt auf gut 28 Steuern kommt, die auf alle Gewinne aus Kapitalvermögen anfallen oder aus Kapitalerträgen anfallen. Es gibt allerdings ein paar Unterschiede oder beziehungsweise Feinheiten im Umgang mit diesen unterschiedlichen Investments. Und das sind eben vier verschiedene. Also zum Beispiel macht es einen Unterschied, welche Ertragsverwendung dein Investment vorsieht. Wir haben beim Zinseszinseffekt schon darüber gesprochen. Es gibt nämlich zwei Ertragsverwendungen. Und ähm, es ist nämlich so, dass manche Geldanlagen die Gewinne, die dort entstehen, ausschütten. Aber andere Geldanlagen reinvestieren die Gewinne selbstständig wieder, also automatisch, und schütten eben nichts aus. Das sind die sogenannten thesaurierenden Geldanlagen. Und bei ausschüttenden Geldanlagen es ist ganz klar, ganz einfach, die Steuer kann einfach anhand dessen, was ausgeschüttet werden, berechnet werden, nämlich einfach den Gewinn von, also eben den Ertrag, dazu die Abgeltungssteuer plus die Kirchensteuer plus Solidaritätszuschlag, ergibt ganz klar die Abgabe an den Staat. Bei tesorierenden Anlagen hingegen sieht es etwas anders aus, denn für dich als Person entstehen ja tatsächlich keine Gewinne, zumindest keine, die an dich direkt ausgeschüttet werden. Und somit hätte der Staat eigentlich auch kein Anrecht auf eine Besteuerung, da du aber trotzdem indirekt vom Gewinn im Fonds profitierst, zum Beispiel wenn Kurse eben wieder oder wenn Gewinne wieder reinvestiert werden, steigt ja tatsächlich auch der Kurs oder das Vermögen bleibt im Investment drin und der Wert an sich steigt, werden solche Investments eben auch mit dieser Ertragsverwendung, also tesorierend durch eine sogenannte Vorabpauschale belegt. Und diese Vorabpauschale kann später beim Verkauf der Geldanlage wieder gegengerechnet werden, sodass du dann weniger Steuern bezahlen musst, wenn du dann tatsächlich das Wertpapier verkaufst, zum Beispiel und die Kursgewinne versteuern musst. Wenn du mehr zur Vorabpauschale wissen willst, dann geh auch gerne nochmal in die Show Notes und schau dort im Beitrag vorbei. Da habe ich auch nochmal genau aufgelistet oder einen Link verlinkt, auf dem du sehen kannst, wie die Vorabpauschale berechnet wird. Der zweite Unterschied oder die zweite Feinheit besteht in der Besteuerung von ausländischen Geldanlagen. Denn dann will natürlich auch nicht nur dein Heimatland von den Kapitalerträgen profitieren, auch das Land, aus dem das Unternehmen und somit auch die Erträge kommen, möchte Steuern dafür einbehalten. Und das ist die sogenannte Quellensteuer. Und die kann je nach Land oder je nach Quellland unterschiedlich hoch anfallen und wird ebenfalls vom Gewinn abgezogen. Auch dazu findest du mehr Infos in den Shownotes. Eine weitere Feinheit ist dann, die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Das hatte ich eben schon gesagt, die Kirchensteuer fällt gegebenenfalls an, also je nachdem, ob du eben einer Religionsgemeinschaft angehörst oder nicht. Und genau demnach fallen dann auch eben Personen, die einer, einer solchen Gemeinschaft angehören, eben Kirchensteuern an, bei welchen die aber keiner Religionsgemeinschaft angehören, fallen eben keine Kirchensteuern an und so kannst du eben de facto tatsächlich Geld sparen, wenn du keine Religionsgemeinschaft anhörst, für die eine Kirchensteuer erhoben wird. Wenn du also tatsächlich nicht in einer Kirche bist, zumindest in so einer, die eine Kirchensteuer erhebt, hast du de facto mehr von deinen Kapitalerträgen. So in etwa 26,4 Prozent, also 1,6 Prozent weniger Steuern. Da gibt es noch die vierte Feinheit und das ist die Möglichkeit Kapitalerträge bis zu einer bestimmten Obergrenze steuerfrei einzunehmen. Und Das ist der sogenannte Sparerpauschbetrag, und der beträgt für ledige Personen 801 Euro pro Jahr. Und bei verheirateten Personen oder Paaren das Doppelte, nämlich 1602 Euro. Wenn du also als Single Einkünfte aus Kapitalerträgen hast, ähm, kannst du in einem Jahr unter 800 Euro liegen, ähm, dann zahlst du eben hierauf auf diese Steuern, eben, äh, Entschuldigung, dann zahlst du auf diesen Betrag bis 801 Euro keine Steuern und hast eben deutlich mehr von deinem Gewinn. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Dividende hast und die, das sind 1000 Euro und die schüttet, ähm, Entschuldigung. Und du hast eine Aktie und die schüttet eine Dividende aus, eine Dividendenzahlung und liegt bei 500 Euro und du hast sonst noch nichts mit dem Sparerpauschvertrag berechnet, dann musst du nicht von diesen 500 Euro die Abgeltungssteuer abgeben und Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirschensteuern, sondern du kannst diese 500 Euro dann mit diesem Sparerpauschbetrag von 801 Euro, wenn du jetzt eine ledige Person bist, eben verrechnen und hast danach nur noch 301 Euro übrig für das laufende Jahr muss aber dann für diese Dividendenzahlung eben keine Steuern zahlen. Und das sind die vier Feinheiten oder kleinen Unterschiede zur allgemeinen Berechnung der Steuer. Also allgemein ist es so, dass die Abgeltungssteuer bei 25% liegt, darauf kommt ein Solidaritätszuschlag von 5,5% und noch eine Kirschensteuer gegebenenfalls von 8 bis 9%. Und dazu kommen dann diese vier Feinheiten, die das Ganze leicht verändern, aber tatsächlich nicht so wirklich groß. Also nicht, nicht im großen Maße verändern, sondern eher Kleinigkeiten sind. Aber das Schöne daran ist, es ist vielleicht etwas verwirrend und klingt vielleicht auch nach viel Arbeit, aber das Schöne an dieser ganzen Sache ist, oder an, diesen, an den Steuern im Allgemeinen ist, dass mit dem neuen Investmentsteuerreform seit 2018 all das automatisiert passiert. Also deine Bank macht die komplette Arbeit für dich und du musst nur ein paar einfache Dinge selbst einstellen. Und hierzu gehen wir jetzt nochmal die einzelnen Feinheiten durch, die vier Stück, die wir eben durchgesprochen haben. Und die erste Feinheit, das war die Vorabpauschale bei tesorierenden Investments. Und die Pauschale wird komplett automatisiert berechnet und erscheint dann auch in der Steuerbescheinigung deiner jeweiligen Bank. Also sie wird automatisiert berechnet, sie wird für dich aufgelistet und sie wird tatsächlich auch direkt an den Fiskus abgeführt von deiner Bank selbst. Du musst also nichts dafür tun, du musst nur wissen, was die Vorabpauschale ist und warum sie abgeführt wird. Also nur verstehen, warum es so ist. Alles andere passiert automatisch. Die zweite Feinheit war die Quellensteuer bei ausländischen Geldanlagen. Und die Quellensteuer wird ebenfalls automatisiert berechnet und an den jeweiligen Staat, also an das Quellland, abgeführt. Du musst dir darüber also auch keine Gedanken machen. Außerdem mit dem kannst du bei der nächsten Steuererklärung diese Quellensteuer auch wieder geltend machen. Und zu dieser Quellensteuer verlinke ich dir auch nochmal einen interessanten Artikel zur Quellensteuer in den Shownotes. Da kannst du auch nochmal reinschauen zur genauen Berechnung, aber auch wo in der Steuererklärung, du das Ganze angeben kannst, damit du es wieder verrechnen kannst, damit du nicht in beiden Ländern eben gleich viel Steuern zahlst. Die dritte Feinheit ist die vorhandene oder nicht vorhandene Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Auch das passiert automatisch. Also die Bank, bei der du dein Depot hast, die erfährt nämlich komplett automatisiert vom Bundeszentralamt für Steuern, in welcher Religionsgemeinschaft du bist. Und dadurch kann die Bank eben bei allen Erträgen, die für dich reinkommen, diese Kirchensteuer automatisiert abführen und berechnen. Und auch wenn du aus der Kirche austrittst, wird, austritt, dann wird deine Bank die zukünftig keine Steuer mehr abführen, weil sie automatisch davon erfährt. Und auch hier musst du dann, wie gesagt, nicht darauf achten, ob diese Steuer abgeführt wird, sondern eben einfach schauen, wird sie abgeführt, wie wird sie abgeführt und warum wird sie abgeführt. Und einfach nur verstehen und danach vollziehen. Die vierte Feinheit ist die Verrechnung der Steuern mit dem Sparerpauschbetrag. Und hier ist es so, dass du das Ganze einmal bei deiner Bank einrichten musst und dann wird dir aber für jeden anfallenden Gewinn aus Kapitalerträgen immer zuerst die Summe verrechnet. Also solange du ein Guthaben hast quasi, diese 801 Euro ist wie ein Guthaben für dich, das steuerfreie Gewinne mh, klassifiziert. Und erst wenn diese Summe aufgebraucht ist, musst du tatsächlich Steuern zahlen. Und diese Einrichtung bei der Bank ist denkbar einfach, weil bei meiner Bank zum Beispiel kann ich den Freistellungsauftrag ganz einfach online in den Einstellungen ändern und beliebig erhöhen oder reduzieren. Weil du kannst diese Summe, 801 Euro bei äh, ledigen Personen und 1.602 Euro bei verheirateten Paaren, nämlich auf mehrere Depots, Konten oder auch Banken aufteilen. Also du kannst einer Bank beispielsweise 200 Euro Sparerpauschbetrag geben und der anderen Bank dann den Rest von 601 Euro, je nachdem, wo du eben welche Erträge erwartest. So. Der Sparerpauschbetrag gilt allerdings nur für Deutschland, nicht aber für das Quellland, aus dem die Erträge kommen. Also Quellensteuern sind hier eben nicht mit reingepackt. Die musst du eben trotzdem zahlen, die kannst du nicht steuerfrei machen, weil dieser Sparerpauschbetrag eben nur für Deutschland gilt, logischerweise. Aber du kannst ihn einfach einstellen per Freistellungsauftrag bei deiner Bank. Und immer wenn dann Erträge reinkommen, wird diese, werden diese Erträge dann mit dem Sparerpauschbetrag verrechnet. Du siehst hier also, das meiste passiert automatisiert und es ist auch nicht wirklich kompliziert und du musst auch nicht, nicht so tief einsteigen, sondern musst im Grunde verstehen, was besteuert wird, warum und welche Kleinigkeiten oder welche Feinheiten es gibt, die dir vielleicht dabei helfen, auch Dinge zu verstehen, aber auch Steuern zu sparen. Und einige Dinge musst du selbst verteilen, wie den Sparerpauschbetrag und manche Steuern kannst du dir auch einfach in der Steuererklärung wiederholen, wie die Quellensteuer oder wenn du vielleicht nicht mehr in der Kirche sein möchtest, kannst du auch trotzdem aus der Kirche austreten und auch da wieder Steuern sparen. Außerdem hast du auch immer die Möglichkeit, Verluste in der steuerlichen Betrachtung auch mit einzubringen. Also so kannst du bei deiner Steuererklärung auch Gewinne mit Verlusten gegenrechnen, allerdings nur bei Gewinnen und Verlusten durch Aktienverkäufe, also durch die Kursgewinne oder Kursverluste. Das gilt logischerweise nicht bei Zinsen und Dividenden. Da du hier entweder Zinseinnahmen hast oder eben keine. Und auch bei Dividenden, also entweder hast du Dividendenzahlungen, die an dich ausgeschüttet werden oder eben nicht. Du hast keine Dividendenverluste. Also diese Gegenrechnung von Kursgewinnen und Verlusten funktioniert eben bei Aktien und die kannst du auch dann bei der nächsten steuerlichen Betrachtung, bei deiner Steuererklärung immer mit einbringen. Und abgesehen von der eigenen Steuererklärung sind die Steuern bei Investments auch denkbar einfach und nahezu alles, wie gesagt, wird automatisiert abgeführt, berechnet, wird hier aufgelistet, du wirst immer informiert, also wirklich denkbar einfach. Und hier mal, um hier mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, findest du in meinen Vorlagen ein Screenshot, also einen Auszug aus meiner letzten Dividendenzahlung und auch noch einen Auszug aus meiner letzten steuerlichen Bescheinigung für das letzte Jahr, also 2019, von einem thesaurierenden ETF. Einfach um dir mal zu zeigen, wie sowas aussieht mit Markierungen. Ich habe natürlich dann die sensiblen Daten geschwärzt, aber einfach nur, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was dort abgeführt wird, wie das Ganze angezeigt wird, wie es verrechnet wird und dass auch automatisiert ähm, an das Quellland abgegeben wird oder auch an den Staat Deutschland abgegeben wird und so weiter. Und den Link findest du natürlich in den Show Notes oder auch unter kapitalbildungorg Vorlagen. Und damit haben wir eigentlich jetzt dann die Steuern auf Gewinne aus Kapitalerträgen angeschaut und sie fallen eben bei Zinszahlungen, Dividendenzahlungen und Kursgewinnen an. Doch welche Anlageprodukte genau sind betroffen? Und hierzu gibt es jetzt noch eine kurze Liste. Also erstens, das sind vier Stück, alle Zinszahlungen bei Bankeinlagen, also auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, beim Sparbuch, alle Zinseinnahmen oder Zinszahlungen, die an dich rausgehen, unterliegen diesem, ähm, dieser Steuer zweitens alle Dividendenzahlungen und realisierten Kursgewinne bei Aktien, drittens alle Zinszahlungen und realisierten Kursgewinne bei Anleihen und viertens alle Erträge aus ausschüttenden oder tesorierenden Fonds und bei thesaurierenden Fonds eben mit der Vorabpauschale. Es werden also alle Zinsen, Dividenden und realisierten Gewinne aus Direktanlagen, aber auch aus Anlagevehikeln besteuert. Also im Prinzip all das, was du am Geldmarkt einnehmen kannst oder an, an Einnahmen hast, an Einkünften hast, wird dort besteuert. Und worauf solltest du jetzt bei deiner Kapitalbildung achten, wenn es darum geht, Finanzen zu planen, ähm, zu überlegen, was mache ich damit, welche Produkte nehme ich ein oder welche Produkte kaufe ich. Und das ist eben essentiell, darüber nachzudenken oder zu wissen im Hinterkopf zu haben, dass Steuern, wie alle anderen Kosten, auch immer deine Rendite verringern. Also wenn du deine finanziellen Ziele planst, da geht es oft auch darum, mit konkreten Summen zu planen. Und genauso wie du da nicht die Inflation vergessen darfst, ist auch die Steuer ein wichtiger Faktor. Denn jeder Gewinn muss versteuert werden, zumindest oberhalb des sparer und, und hierzu ein kleines Beispiel. Wenn du jetzt 10.000 Euro in Aktien anlegst und hier Dividendenwert von 500 Euro ausgezahlt werden, dann bekommst du nicht die vollen 500 Euro, sondern von diesen 500 Euro werden eben knapp 28% Steuern abgezogen. So dass dir nach Abzug der Steuern nur noch 360 Euro bleiben. Also, hier kannst du direkt schon sehen, mit dem richtigen Einsatz des Sparerpauschbetrags kannst du ganz einfach 140 Euro sparen im ersten. Und ähm, alles in allem solltest du diesen Umstand der Finanzplanung auf jeden Fall kennen und auch berücksichtigen. Und vor allem auch diesen Sparerpauschbetrag nutzen oder ausnutzen, soweit es geht. Alles, was darüber liegt, ist dann ebenso. Aber bis dahin solltest du zumindest die Steuern dir sparen. Aber auch wenn die Steuern dich vielleicht ärgern und im Vergleich zu Steuern eben auch ähm, andere Dinge gibt, die eben auch besteuert sind, andere Einnahmen, wie zum Beispiel die Einnahmen als Angestellter, wenn du jeden Monat arbeiten gehst, bekommst du einen Bruttolohn und von diesem Bruttolohn musst du eben auch gewisse Dinge oder musst du einen bestimmten Anteil dieser Einnahmen auch versteuern. Und hier sind es eben bis zu 45%. Prozent. Dazu hatten wir auch schon eine Folge gemacht. Und bei Kapitalerträgen, also bei einer anderen Einkunftsart sind es hier eben nur 28%. Und genau aus diesem Grund sind Einkünfte aus Kapitalerträgen auch so attraktiv. Also auf sie fallen deutlich weniger Steuern an. Und zudem musst du während der Investitionslaufzeit nicht aktiv dafür arbeiten. Lediglich die Such- und Kaufkosten sind eben entsprechend angefallen. Also für deinen Job beispielsweise, wo du monatlich ein Gehalt bekommst, dafür gehst du arbeiten. Vollkommen okay, passt. Aber zum Beispiel für eine Dividende, die du bekommst, dass du dir einmal Gedanken gemacht, passt die in meine Anlagestrategie, hast dir die passende Aktie rausgesucht und dann entsprechend investiert, also eben die Kaufkosten dafür in die Hand genommen. Alles andere, was danach passiert, was das Unternehmen macht, kannst du beobachten. Du musst aber nicht aktiv etwas machen, sondern du bekommst dann irgendwann eine Zahlung, eine Dividendenzahlung und die wird eben entsprechend versteuert, aber eben deutlich geringer als für Arbeit, für die du tatsächlich aktiv arbeiten musst. Und das ist aber auch so jetzt für deine Kapitalbildung noch, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, dass du das Ganze nicht eben verkomplizierst, gerade was den Sparerpauschbetrag angeht, aber auch eben die Verwaltung deines Vermögens oder deine, deine, deines Geldes letztendlich. Denn je mehr Konten und Depots du hast bei unterschiedlichen Banken, desto komplizierter wird das Ganze und der ganze Verwaltungsaufwand mit verschiedenen Logins die Übersicht zu halten, wo habe ich wie viel Geld, wo kam welche Dividende. Und zum anderen musst du eben auch diesen Freistellungsauftrag, den du hast, immer korrekt administrieren, sodass du eben den maximalen Nutzen daraus ziehst. Weil diese 801 Euro, da bringt es eben ja nichts, wenn du jetzt zum Beispiel ein 100 Euro oder ein 1000 Euro Depot hast und da einen Freistellungsauftrag von 700 Euro hinpackst, also 700 Euro von diesen 801 Euro dort parkst und eben den Rest, also die 101 Euro eben auf ein Depot mit 10.000 Euro, dann würdest du dort wahrscheinlich eben viel schneller über diese Grenze kommen und vielleicht dann da auch schneller eben deine Steuern zahlen und genau deswegen macht es das ganze eben so einfach wenn du das ganze eben so einfach wie möglich machst und eben nicht so kompliziert und hier musst du dann eben ständig deine Aufträge korrigieren je nachdem wie groß die erwarteten Beiträge sind oder Erträge sind und mit nur einem Anbieter für dein Vermögen kannst du ganz einfach die gesamte Summe, also 801 Euro, einer Bank übergeben und die verrechnet das mit all deinen Konten die du bei dieser Bank hast, mit dem Girokonto also Zinszahlung vom Girokonto Dividendenzahlungen von Aktien, Zinszahlungen und Kursgewinne bei Anleihen, alle Erträge aus ausschüttenden oder thesaurierenden Fonds, all das wird automatisiert von diesem Sparerpauschvertrag, den du einmalig hast, komplett abgezogen und du hast, läufst nicht Gefahr, irgendwo mal zu wenig Sparerpauschbetrag geparkt zu haben. Und aus meiner Sicht ist das auch immer ein Grund oder warum ich immer dafür plädiere, eben das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Du musst dich einmal einloggen und siehst dein ganzes Vermögen eben bei einem Login und vor allem kannst du den Sparerpauschbetrag ganz einfach dort parken und alles was dort passiert, eben wird genau von diesem Sparer-Port-Vertrag, von diesem Kontingent eben auch abgezogen. Und gerade am Anfang ist es eben ungemein hilfreich, die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren. Später kann man das immer noch machen, wenn man ein bisschen Routine hat und ähm, auch Dinge absehen kann, Erfahrung hat, wo welche Beiträge reinkommen oder Erträge reinkommen, dann kann man das immer noch mal mh, etwas verkomplizieren oder ein bisschen komplexere Strukturen reinbringen. Was eben auch noch wichtig ist, ist, dass dieses automatisierte Abführen, Berechnen und Listen von der Steuer, von der Quellensteuer, der Vorabpauschale, aber auch der äh, Abgeltungssteuer im Allgemeinen, das passiert eben nur bei deutschen Bank Bankinstituten. Also das ganze System dieser Automatisierung funktioniert nur bei deutschen Bank- und Finanzinstituten. Und daher solltest du dir auch immer einen ja, soliden Finanzdienstleister aussuchen, denn wenn du dich selbst um die Berechnung und Abfuhr der Quellensteuer kümmerst, hast du eben ganz schnell wieder einen großen Mehraufwand. Und eben auch die Unsicherheit, was du damit genau machst. Und daher der Tipp hier, einen verlässlichen Partner aus Deutschland zu wählen. Und meine Bankempfehlung, die ich selbst seit Jahren nutze, die findest du auch in den Shownotes oder auch unter kapitalbildung.org slash Empfehlungen. Und hier eben, wie gesagt, einen stabilen Partner zu nehmen, der auch einen Sitz in Deutschland hat, der alles automatisiert für dich erledigt und du dich eben nichts, um nichts kümmern musst, sondern einfach nur oder kontrollieren musst, ob das alles korrekt läuft. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende dieses Themas und ich würde dann die heutige Folge nochmal zusammenfassen. Also worüber haben wir geredet? Erstmals über Steuern im Allgemeinen. Und Steuern sind Abgaben an den Staat, denen eben keine direkte Gegenleistung gegenübersteht, anders als bei Gebühren. Und auch auf Kapitalerträge fallen genau diese Steuern an. Also 25% Abgeltungssteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag. Plus 8-9% Kirchensteuer. Und so kommt man insgesamt auf gut 28% Prozent Steuern auf alle Kapitalerträge. Und neben dieser allgemeinen Berechnung gibt es noch vier weitere Feinheiten, die du kennen solltest. Erstens die Vorabpauschale bei thesaurierenden Geldanlagen. Zweitens die Quellensteuer bei Kapitalerträgen aus dem Ausland. Drittens die Zugehörigkeit einer Religionsgemeinschaft. Und viertens die Steuerbefreiung durch den Sparerpauschbetrag. Und hier hatten wir ein kleines Zwischenfazit gezogen, nämlich es werden alle Zinsen, Dividenden und realisierten Kursgewinne aus Direktanlagen, aber auch aus Anlagevehikeln besteuert. Also alle Einkünfte aus Kapitalerträgen. Und damit sind wir dann auch zu den Tipps oder zu den Hinweisen für deine Kapitalbildung gekommen und das waren drei Stück. Und zwar erstens Steuern verringern genauso wie Gebühren deine Rendite. Und trotzdem sind die Steuern eben auf andere Einkünfte deutlich höher. Also Einnahmen aus Geldanlagen sind günstiger besteuert, beispielsweise aus Einnahmen aus der Angestellten-Tätigkeit. Und du musst nach dem Kauf, wenn du jetzt zum Beispiel als Beispiel eine Aktie kauft, eben nicht mehr aktiv dafür arbeiten, zum Beispiel bei den Aktien. Außerdem kannst du eben durch den sparer eben auch diese Steuerlast senken, zumindest bis zu einem Betrag von 801 Euro pro Jahr. Das war der erste Hinweis. Also wirklich die Steuern beachten, genauso wie die Inflation und auch ähm, wirklich da zu wissen, dass es das gibt, das mit einzurechnen, den Sparerpauschbetrag zu nutzen und aber auch diese Steuerlast zu sehen im Vergleich zur Steuerlast eben zu Einkünften aus einer Angestellten-Tätigkeit, weil sie da eben deutlich günstiger ist. Die, der zweite Hinweis war dann, mehr Bankinstitute verkomplizieren deine Kapitalbildung. Also das, was ich immer sage, halte das Ganze so einfach wie möglich, gerade am Anfang. Später kannst du immer noch mehrere Türen aufschlagen und andere Themen beackern oder ein neues Thema angehen, aber erstmal das Ganze so einfach wie möglich zu halten, um den Überblick zu bewahren und Erfahrungen zu sammeln. Und auch beim sparer kannst du das Ganze eben beliebig aufteilen oder verschiedene Konten verteilen. Aber am angenehmsten ist es eben, wenn du ihn ganz einfach einer Bank gibst, das ganze Kontingent, und alle Einkünfte, die dort reinkommen, an Kapitalerträgen, werden eben damit verrechnet und du hast keine Sorge, dass du irgendwo zu wenig parkst oder zu viel parkst. Und versuch auch deshalb, gerade zu Beginn, eben das Ganze so unkompliziert wie möglich zu halten. Der dritte Hinweis zum Thema Steuern ist dann, weder eine Bank mit Sitz in Deutschland. Und nur wenn die Bank in Deutschland wirklich sitzt, dann kannst du eben auch von diesem automatisierten Steuer B und Abrechnen ähm, profitieren. Also wähle dazu einen verlässlichen Partner aus. Wie gesagt, meine Bank findest du in den Show Notes. Ähm, eben ganz wichtig, das Ganze automatisiert vonstatten gehen zu lassen, das Ganze eben nicht manuell zu machen, weil das eben sonst viel zu viel Aufwand wäre und es so viel einfacher ist und das Thema auch gar nicht so schwierig zu greifen ist, sondern es ist einfach nur wichtig zu wissen, was denn allgemein dort passiert, warum es passiert und dass du eben nachvollziehen kannst, was dort passiert. Und dazu habe ich dir ja auch, wie gesagt, einen Auszug aus meinem Depot gegeben, eine Dividendenzahlung aus dem Ausland. Und nochmal eine Steuerbescheinigung aus dem letzten Jahr von einem thesaurierenden ETF. Die kannst du dir gerne anschauen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas lernen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.